0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Junger heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass Aufzeichnungen zur Bekämpfung der Ölpest infolge eines Tankerunglücks am Westmeer auf freiwillige Initiative von 1,23 Millionen Bürgern in die regionale Liste des Weltdokumentenerbes für Asien-Pazifik aufgenommen wurden. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Im dritten Teil berichten wir über den boomenden Markt für den Handel mit Gebrauchtwaren und dass auch IT-Unternehmen in den Sektor einsteigen. Zum Schluss geht es um den vielseitigen Einsatz von Toilettenpapier in koreanischen Haushalten. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied »Du weißt es nicht einmal«, gesungen von Lin <Sie>
1: 예 선택을 믿어버렸어 난 울지 않는 나를 보면서 기특하다고 칭찬을 했어
0: Aufzeichnungen zur Überwindung der durch ein Tankerunglück verursachten Ölpest vor der südkoreanischen Westküste wurden in das regionale Register des Weltdokumentenerbes für Asien-Pazifik aufgenommen. Im Jahr 2007 waren bei einem Tankerunglück an der Westküste Südkoreas über 10.000 Tonnen Rohöl aus einem havarierten Tanker ausgelaufen. Zahlreiche Bürger aus dem ganzen Land beteiligten sich im Anschluss an die Katastrophe freiwillig daran, die schlimmste Ölpest des Landes einzudämmen. Auf über 17 Kilometern Länge und 10 Metern Breite hat es sich am Ufer des Landkreises tae sehr ölschlick angesammelt. Insgesamt 1,23 Millionen Menschen waren daran beteiligt, die Ölschicht im Westmeer abzutragen und die verschmutzten Strände zu säubern. Dank deren Einsatz konnte das Ökosystem des Westmeeres in wenigen Jahren wiederhergestellt werden. Die wissenschaftlichen Kreise nennen dieses Ereignis das Wunder von Thean. Im Landkreis Tern gibt es eine Gedenkhalle, in der die sechsmonatige Säuberungsaktion als repräsentative Solidaritätsaktion in der modernen Geschichte Koreas in allen Einzelheiten dokumentiert ist. Dank des geschlossenen Vorgehens der Bürger konnte die schwarze Öllache in weniger als einem Jahr abgetragen werden. Das massenhafte Muschelsterben wurde nach anderthalb Jahren deutlich weniger. In fünf Jahren nach dem Unglück wurde die Tourismusindustrie in dem ökologisch wertvollen Landkreis wiederbelebt. In der Gedenkhalle ist ein Bild zu sehen, auf dem sich Einwohner von Tern vor den Bürgern aus Dank verbeugen. Eine schwarze Wand wird allmählich weiß und es erscheinen die Namen der Freiwilligen, die sich an der Aktion beteiligt hatten. Auf einem Bild sieht man ein Kind, das mit seinen kleinen Händen dabei hilft, die Ölschicht zu entfernen. Die Aufzeichnungen zur Eindämmung der Ölpest in Teheran umfassen ungefähr 200.000 Dokumente über die beispiellose gemeinsame Überwindung einer großen Umweltkatastrophe in Zusammenarbeit mit den Bürgern. Neulich wurde festgestellt, dass diese Dokumente einen Eintrag in das regionale Register des Weltdokumentenerbes für Asien-Pazifik erhalten haben. Gemeinsam mit diesen Archiven wurden auch die Legenden der drei Königreiche Samgung Yusa und Neban Kasa, Gedichte, die während der joseon zeit unter Frauen der Yangban-Familien in Mode waren, in das Register aufgenommen. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Aufnahme in die UNESCO-Liste des Weltdokumentenerbes. Die Kulturerbebehörde teilte mit, dass bei der am Samstag zu Ende gegangenen Vollversammlung des Asiatisch-Pazifischen Komitees für das UNESCO-Weltdokumentenerbe in Andung über den Eintrag informiert worden sei. Südkorea ist damit im Register des Weltdokumentenerbes mit 16 Einträgen und mit sechs Einträgen im regionalen Register des Weltdokumentenerbes für Asien-Pazifik vertreten. Zu den südkoreanischen Einträgen im Register des Weltdokumentenerbes Erbes zählen unter anderem Humminjong-hye, Choson Wangjo-silok, die ersten beweglichen Lettern aus Metall, Ciksimceyotse, Druckstücke der Tripitaka Koreaner und weitere buddhistische Schriften, das medizinische Lexikon Tongi Bokam, Manuskripte der demokratischen Bewegungen in Gwangju vom 18. Mai und Archive der KBS-Sonderübertragung zur Suche nach Mitgliedern getrennter Familien. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit im Studio ist auch heute Sebastian Retzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Auch in Korea wurde das WM-Gruppenspiel Deutschland gegen Spanien von vielen Fußballfans trotz der späten bzw. frühen Übertragungszeit ab 4 Uhr koreanischer Zeit mit Interesse verfolgt. Die Fußballfans freuen sich, dass Deutschland nach dem Unentschieden weiter eine Chance auf den Einzug in die nächste Runde hat und sie noch auf weitere spannende Spiele hoffen können. Da in kurzen Abständen neue Meldungen zur WM in Katar eintreffen und es für uns schwierig ist, aktuell zu bleiben, wollen wir uns in der Sportecke aber nicht mit den aktuellen Spielergebnissen befassen. Wir bleiben aber dennoch zunächst beim Fußball und zwar beginnen wir mit einem Beitrag zu den Red Devils. So werden nämlich die Fans der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft genannt. Man sagt, dass die Red Devils oder Roten Teufel der zwölfte Spieler der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft sind. Die Farbe Rot bezieht sich auf die roten Trikots der Nationalspieler, die sie erstmals bei den Olympischen Spielen 1948 in London trugen.
1: Die Straßenanfeuerungen der Red Devils gehen auf ein WM-Vorrundenspiel gegen Japan im Jahr 1998 zurück. Zahlreiche Fußballfans versammelten sich damals auf den Straßen, um ihre Mannschaft anzufeuern. Zur Zeit der WM 2002 in Korea und Japan erlebten diese Anfeuerungsaktionen ihren Höhepunkt. Die Red Devils organisierten Public-Viewing-Veranstaltungen auf dem Quangamun-Platz und an anderen öffentlichen Plätzen. Zu insgesamt sieben Spielen strömten über 24 Millionen Menschen in den T-Shirts der roten Teufel auf die Straßen.
0: Der Vorläufer der Red Devils waren Vereinigungen, die sich über das frühe Internetnetz Hytel verständigten. Im Dezember 1995 kamen die Betreiber von rund zehn hytel fußballvereinigungen zu einer Sitzung zur Verbesserung der Anfeuerungskultur zusammen. Sie kamen dabei überein, dass die Nationalmannschaft von einer offiziellen Anfeuerungstruppe unterstützt werden müsse. Im Sommer 1996 saß bei einem Länderspiel gegen China in Seoul eine Gruppe von rund 300 Zuschauern in roten Trikots auf der Tribüne. Es handelte sich um Fans, die sich auf eine Internetanzeige für die Anwerbung von Mitgliedern der Roten Teufel beworben hatten.
1: Im August 1997 wurde Red Devils als Bezeichnung der offiziellen Anfeuerungstruppe offiziell festgelegt. Der Name Red Devils geht auf ein Juniorenfußballturnier 1983 in Mexiko zurück. Die südkoreanische Mannschaft zog bei dem Turnier ins Halbfinale ein und sorgte damit für eine große Überraschung. Die ausländische Presse nannte die südkoreanische Mannschaft die Red Furies und lobte sie in hohen Tönen. Diese Bezeichnung wurde von den koreanischen Fußballfans übernommen, wobei Furies in Devils übersetzt wurde.
0: Nun zur nächsten Meldung. Eiskunstläuferin Kim Jerim hat es ins ISU Grand Prix Finale geschafft.
1: Die Internationale Eislaufunion ISU gab gestern nach dem Abschluss des 6. Weltcups anhand der Auswertung der Leistungen in der gesamten Saison die Rangliste in den einzelnen Disziplinen bekannt. Kim Yelim kam mit 28 Punkten im Fraueneinzel auf Platz 4 und qualifizierte sich damit für den Abschlusswettbewerb der sechs Bestplatzierten. Die Südkoreanerin hatte zuvor beim dritten Weltcup die Silber und beim fünften Weltcup die Goldmedaille gewonnen.
0: Sie ist damit die erste Südkoreanerin seit Kim Jonna, die ins Grand Prix-Finale vorgestoßen ist. Landsmannen Yu-yong nahm Platz 8 ein und i he kam auf Platz 9. Maimihara Mihara aus Japan besetzte den Spitzenrang, gefolgt von Leni Hendricks aus Belgien auf Platz 2 und der Japanerin Kaori Sakamoto auf Platz 3.
1: Bei den Männern kam Cha Jun mit zwei Bronzemedaillen auf 22 Punkte, verpasst jedoch mit Platz 8 im Ranking die Qualifikation für das Grand Prix Finale. Den Spitzenrang eroberte Ilia Malinin aus den USA. Die Plätze zwei bis vier gingen an die Japaner Shoma Uno, Kaumiura und Sota Yamamoto. Das Grand Prix-Finale findet ab dem 8. Dezember in Turin statt.
0: Und hier die letzte Meldung für heute: Südkoreanische Zwillingsschwestern haben bei der Onzon Juniors Korea Junior Open im Einzel und Doppel gewonnen. Bei den internationalen Badminton-Wettbewerb im südkoreanischen Miryang holten sich Kim min zi und Kim Min-Son in der Altersklasse U17 den Titel im Doppel nach einem 2-0-Finalsieg am Sonntag gegen die Paarung Kim Do-Yon und Kwak-Sung-Min.
1: Die jüngere Schwester Kim Min-Son konnte auch im Einzel triumphieren. Sie gewann im Finale gegen Kwak-Sung-Min mit 2-0. Auf der nationalen Rangliste der Oberschüler im Badminton lösen sich die beiden Schwestern immer wieder auf dem Spitzenrang ab. Im Doppel sind sie die Unangefochtene Nummer 1.
0: Das war's für heute mit den Sportmeldungen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Der Handel mit Gebrauchtwaren boomt. Auch in Korea lässt sich ein Trend zur hand seelkultur beobachten. Der Kauf und Verkauf von hand artikeln und Gebrauchtwaren gründet auf dem Verständnis, Produkte möglichst lang im Handelskreislauf zu halten. Teilen, Gebrauchen und Wiederverkauf sind eine neue Ausprägung des Konsumierens. Grund dafür ist das sozioökonomische Bewusstsein vieler Konsumenten dafür, nicht vollends in einer Wegwerfgesellschaft enden zu wollen. Viele sind darin auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Angesichts des Potenzials des Marktes für Secondhand-Waren haben auch führende IT-Plattformen und Großunternehmen den Sektor als neuen Geschäftszweig für sich entdeckt. Secondhandgeschäfte, die bisher vorwiegend von kleinen Einzelhändlern und NGOs betrieben wurden, lassen sich auch in Kaufhäusern und riesigen Shoppingmalls finden. In der Filiale der Kaufhauskette Hyundai im Seoulviertel Shinzun gibt es seit neuestem eine Secondhand-Boutique. Das Geschäft hat sich wegen seines reichhaltigen Angebots an gebrauchter Designerkleidung und trendigen Modeartikeln unter jungen modebewussten Konsumenten herumgesprochen. Täglich wird es von mehr als 3000 Kunden besucht. Einem Mitarbeiter des Kaufhauses Hyundai zufolge steige der Umsatz um das Doppelte verglichen mit bisherigen Bekleidungsabteilungen wegen der großen resonanz sei in einer anderen filiale des kaufhauses ein luxusgeschäft für gebrauchte markenprodukte eröffnet worden auch führende internetunternehmen suchen sich ihre nische auf dem markt für den handel mit gebrauchtwaren Neva will nach seiner Übernahme des US-amerikanischen Online-Marktplatzes für gebrauchte Kleidung Pushmark im Schlussquartal zusätzliche 50 Milliarden Won in die Wiederverkaufsplattform Cream investieren. Allein im laufenden Jahr hat der koreanische Internetgigant 3,4 Billionen Won, etwa 2,45 Milliarden Euro, in Plattformen für den Gebrauchtwarenhandel gesteckt. Neva ist zudem Hauptinvestor der jüngst gegründeten koreanischen Niederlassung von Vestia Collective, der führenden europäischen Plattform für Designer-Second-Handel mit Sitz in Paris. Über die Niederlassung soll den koreanischen Verbrauchern weniger bekannte Designermode aus Europa vorgestellt und Online-Handel mit gebrauchten Luxusartikeln betrieben werden. Lotte Shopping übernahm im vergangenen Jahr den größten koreanischen Online-Marktplatz für Gebrauchtwaren Tsungonara und investierte gleich darauf in die Wiederverkaufsplattform Wright Brothers und in ein resale geschäft für Kindermode Corner Market. Gemeinsam mit der Convenience Store-Kette 7-Eleven treibt das Unternehmen die Einführung eines Pickup-Service für den Direkthandel ohne Personenkontakt voran. Die Anbieter setzen dabei auf das Wachstumspotenzial des Marktes für Gebrauchtwarenhandel, dessen Volumen nach Angaben des koreanischen Instituts für Internetförderung im vergangenen Jahr 24 Billionen Won und damit das sechsfache Vergliche mit 2008 betrug. Das Investmentunternehmen Shinhan Security sieht voraus, dass das Volumen des Marktes im Jahr 2025 43 Billionen Won betragen wird. Ein langfristiges Wachstum des Marktes wird jedoch dadurch beeinträchtigt, dass die meisten Secondhand- und Gebrauchtwaren-Anbieter langfristig rote Zahlen schreiben. Die Resale-Plattform Cream konnte zwar jüngst durch Anlockung von Kapital ihren Unternehmenswert drastisch erhöhen, verzeichnete jedoch im letzten Jahr noch ein Minus von 59,5 Milliarden Won. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, welches Unternehmen als erstes in die Gewinnzone kommt. Ein weiteres Problem ist, dass Resale-Plattformen das Image anhaftet, ausschließlich heimische Kunden anzusprechen. Die Plattform für Gebrauchtwarenhandel Tange Market ist zwar auf dem Markt in Kanada, Großbritannien, den USA und Japan vorgedrungen, befindet sich aber noch in einer sogenannten Testphase. Auch andere Plattformen planen den Vorstoß auf ausländische Märkte. Konkrete Schritte werden aber bisher noch nicht unternommen. Toilettenpapier hat im Alltag der Koreaner einen besonderen Stellenwert. Es kommt vielseitig zum Einsatz und zwar auch zu solchen Zwecken, die für Ausländer überraschend sind. Es gab eine Zeit, da es eine gute Umgangsform betrachtet wurde, in einem Speiselokal ein oder zwei Blatt Toilettenpapier unter das Besteck zu legen. Die Gäste empfanden es als hygienischer, dass das Besteck mit weißen, sauberen Papierberührung kam, als mit der Tischfläche, von der man nicht wusste, ob sie überhaupt richtig gesäubert wurde. Eine Studie ergab jedoch, dass fluoreszierendes Bleichmittel, das in einigen Papierprodukten enthalten ist, der Gesundheit schadet. Seitdem wird in Speiselokalen kein Papier mehr unter das Besteck gelegt. In koreanischen Haushalten ist Toilettenpapier auf dem Esstisch aber immer noch recht üblich. Eine Frau Pang Pangmian sagte, es sei einfach praktisch, wenn eine Rolle gleich griffbereit liege, um Spritzer und Flecken nach dem Essen wegzuwischen. Immer mehr Haushalte bevorzugen inzwischen aber Kosmetiktücher in Boxen oder Feuchttücher. Wegen des günstigen Preises ist Toilettenpapier im Alltag immer noch weit verbreitet. Was für Koreaner noch ganz normal ist, könnte für Ausländer eher eine Missachtung der Etikette sein. Denn Toilettenpapier gehört für die meisten wohl in die Toilette und nicht auf den Esstisch. Dass man Packungen von Toilettenpapier zum Einzug in eine neue Wohnung schenkt und damit dem Beschenkten wünscht, dass ihm in der neuen Bleibe alles so einfach gelingen mag, wie das Ausrollen von Papier, kann man sich also nur in Korea vorstellen. 1971 startete der Hersteller für sanitäre Produkte Johann Kimberly eine Kampagne für die Bewusstseinsänderung der Bürger. Der Gedanke, der dahinter steckte, war, dass man, wie es in den fortgeschrittenen Ländern üblich ist, Papier und Tücher nach ihren Verwendungszwecken, wie beispielsweise Servietten für den Esstisch, Kosmetiktücher für das Wohnzimmer und Toilettenpapier für die Toilette unterscheiden und zweckgerecht gebrauchen solle. Viele Verbraucher sehen aber keinen Sinn darin, einen Unterschied zu machen, so dass bis heute in vielen Haushalten eine Rolle Klopapier als Allzweckreinigungstuch herhält. In Kurier hergestelltes Papier dient ausdrücklich dem Gebrauch auf der Toilette. Auf einigen Packungen steht sogar extra geschrieben, dass das Papier nur für die Toilettengang gedacht sei und nicht im Haushalt oder in Speiselokalen als Serviette verwendet werden solle. Toilettenpapier erhält seine weiße Farbe durch die Bleichung mit Chlor- und Wasserstoffperoxid. Toilettenpapier war aber nicht von Anfang weiß. Entscheidend dafür war die Präferenz der Verbraucher. Einem Mitarbeiter eines Herstellers für Toilettenpapier zufolge legten koreanische Verbraucher bei Papier und Tüchern besonderen Wert auf das Image der Sauberkeit. Die Farbe Weiß werde mit Sauberkeit und Reinheit in Verbindung gebracht. Auch die Statistiken zeigen, dass sich weißes Toilettenpapier deutlich besser verkauft als farbige Konkurrenzprodukte. Koreanische Verbraucher finden Gefallen an besonders hochwertigen Produkten. Eine bei 1000 Kunden des Papierherstellers Midewell Life durchgeführte Umfrage ergab, dass die Mehrheit von rund 60% Packungen mit 30 Rollen dreilagigem Papier bevorzugt. Der Marketing-Experte Jujan Sok sagte, dass koreanische Verbraucher Premium-Toilettenpapier außer dem Preis nach verschiedenen Kriterien beurteilte, wie die Breite, Zahl der Schichten, der Duft und wie gut sie reinigen. Premium-Produkte werden auch zunehmend anhand ihrer Nachhaltigkeit bewertet. Der Branche zufolge gäbe es vor allem bei der umweltbewussten MZ-Generation eine langsame, aber stetig steigende Nachfrage nach ungebleichtem Toilettenpapier ohne Duftstoffe, obwohl dieses etwas teurer ist. Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied Love Dive von IVE verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: 충분해 쳐